Labrīt, cienījamie skatītāji, esiet sveicināti raidījumā izvēlēs nākotni partiju dueļi. Pirms 14. saimas vēlēšanām mēs to turpinām Latvijas televīzijas rītos kā ierasts, uzreiz pēc pusdeviņiem aicinot partiju pārstāvjus, kas kandidē šajās saimas vēlēšanās. Un pa divi pārsvarā pēdējā rītā būs trīs, jo skaitlis 19 vienkārši nedalās šādi, bet dueļi jūs mēs aicinām piedalīties visus spēkus, kas startēs un iepazīstināšu arī šī rīta dueļa dalībniekiem. Un tas būs pirmkārt deputāta amata kandidāts Miroslavs Mitrofanovs no Latvijas Krievu Savienības, Rīgas Zemgales vēlēšanu Abagvalas sarakstā numur viens. Labrīt. Labrīt. Sāksim vispirms ar maniem jautājumiem. Katram no jums atbildēja laiks būs pusotra minūta, pēc tam arī savstarpēji varēsiet uzdot jautājumus. Iesāku šo jautājumu Miroslavu Mitrofanovam. Latvijas Krievu Savienības prioritātes ekonomiskās krīzes apstākļos. Lasām programmā jūs, ka prioritāšu pārvirzīšanā jānoteikt no transporta infrastruktūras attīstības uz inovatīvas ražošanas veicināšanu. Vēlējos veicēt jūsprāt, vai valstī nav nepieciešama transporta infrastruktūras attīstīšana, vai kā to kompensēt veicinot tieši inovatīvo ražošanu? Kad mēs rakstījam programmu, tad krīze nebija tik dzīde. Vispār mēs domājam par pēdējiem gadiem, kad mēs sapratām, ka šī lielie celtniecības darbi, kuri tagad notiek Rīgā, teiksim, Austram magistrāli, tie mūsu galvas pilsētēji nav tik vajadzīgi, jo cilvēku skaits Rīgā sarauk, Ostas nedarbojas, prieš kam tur jaunie tilti, ka mēs nevaram normantēt jau uzceltas tiltus un infrastruktūru. Tad atbildē ir tāda, ka skatoties uz nākotni, tomēr vairāk jāiegulda ražošana inovatīvos uzņēmumos un to tālāk. Bet tagad, ja mēs rakstītu programmu, akcents pavisam būtu cits. Tagad izdzīvošana. Kā pārdzīvot? kā nodrošināt pilnīgu komunālo maksimu sadardzinājumu kompensāciju no valdības puses. Šis jautājums ir numur viens, nevis ceļi, tilti vai inovatīvi uzņemumi. Paldies, jūs atbildi skaidrs pieņemta. Viktoram Valainim vēlos vajadzēt arī pēc Zeļu un Zemnieku Savienības programmas motīva stiprināsim saikni ar ārvalstības dzīvojošiem latviešiem. Vai tas varētu būt mēģinājums aicināt tautiešus aicināt atgriezties mājās vai tieši no kādiem instrumentiem jūs to saikni stiprināšanu paredzēt ar ārvalstīs dzīvojušiem? Jā, pirmā kārtā jau Eiropajās par to, lai Latvijas iedzīvotājiem būtu mazāk vēl vispār doties prom no šeienas. Lai tie dzīves apstākļi šeit būtu pietiekošā lībanī, lai cilvēki izvēlētos strādāt šeit uz vietas un nodrošināt savu pietiekošu iztiku. Tas, kas attiecās ārvalstī dzīvojušiem, pirmā kārtām jau šis vēlēšana laiks un arī vēlēšanās, iesaist vēlēšanās, piemēram, dot iespēju ārzmēs dzīvojušiem latviešiem, balsot par to vēlēšanu apgabalu, no kurienes viņi ir aizbraukuši, piemēram, Zemgala vai Latgala. Ja daudz cilvēki ir aizbraukuši, piemēram, no tas pašas Jākapils aizbraukuši dzīvot Anglijā, tad viņu dalību vēlēšanās, diemžēl, viņiem iespēja nobalsot pa tiem kandidātiem, kas pārstāv viņa reģionu un gatavi cīnīties pa viņa reģionu attīstību, no kura viņi ir aizbraukuši kaut kādu iemeslu dēļ. 
viņiem tāds iespējas nav. Viņi var nobalsot tikai vienīgi par Rīgas vēlēšanu listēm, par Rīgas apgabalu kandidātiem. Un tas, manuprāt, neveicina ārvalstīs dzīvojošo latviešu iesaist Latvijas politikā. Kaut gan ārvalstīs dzīvojošiem ir astoņi politiskie mandāti, kas, kas ir gana. Liels skaidrs, viņi tiešām var ļoti daudz ietekmēt. Un tā ir viena lieta, otra lieta, protams, rūpēties par šīm atbalsts programmām, lai viņiem būtu informācija par to, kāds darbspēks mums vajadzīgs. Un pats galvenais, lai viņi šeit būtu viesmielīgi sagaidīti tajā brīdī, kad viņi atbrauc atpakaļ, lai mēs nepiedzīvojam tās smagos brīžus, kad cilvēks saņemās ar visu ģimeni atbrauc šajien atpakaļ un beigās birokrātijas dēļ vai kā citiem dēļ brauc atpakaļ. Tādi mēs, mēs, mēs esam gatavi strādāt, lai tādas lietas nepieļautu. Paldies, paldies par atbildi. Šobrīd laiks savstarpējiem jautājumiem. Vispirms aicināšu tad mikrofonu kungu uzdot jūs jautājumu valdībām. Aivars <coughs> Lenbergs, ir esot jūsu cilvēks? Un, jā, nu, jā vai nē? Tas ir vienīgi jau jautājums. Nē, 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 tas ir, tā ir tikai sākums. Labi, es turpināšu. Viņš tagad ir jūsu kandidāts premjera ministra amatā. Bet jūsu frakcija un jūs personīgi vienmēr balsē pret Krievu valodu, pret Krievu skolām, pār visiem aizlīgumiem un tā tālāk. Bet ko mēs tagad dzirdam radio? Aivars Lembergs aicina Krievus krieviski runējot, balsot pār ZZS. Vai tā nav divkosība un liekulība, kā no vienas puses vis aizliegt un iznīcināt un pēc tām griezties pie Krievu vēlētājiem, Latvijas Krieviem, lai saņemtu tādu atbalstu? Jā, paldies par jautājumu. Jā, mēs, mēs Zeļos Zemnieku Savienība stingriestājumies par to, ka mācībām būtu jābūt latviešu valodā un jāpāriet vispār izlītiešas izlītības iestādēs. Mācībām jābūt latviešu valodā. Mēs par to tā ir mūsu bijusi mūsu programmātiskā pieeja. Tur nekas nav mainījies un arī šī pieeja varat būt droši mitrofāna kungs un arī turpmāk turpināsies. Attiecībā par komunikāciju ar vēlētājiem arī šeit mēs esam Latvijas televīzijā un arī vakardien šeit būtu mūsu kandidāti LTV 7 studijā un arī tur viņi runā ar vēlētājiem Krievu valodā un arī tiekoties ar vēlētājiem dažādās Latvijas vietās mēs izvēlamies runāt tādā veidā, lai cilvēki mums pēc iespējas labāk saprast. Tā ir milzīga problēma, ka Latvijā šobrīd 30 gadu laikā cilvēki vēl joprojām ir daļa cilvēku, kas nav iemācījušies pietiekošā līmenī latviešu valodu. Es jums piekrītu, tā ir milzīga problēma un tā ir problēma un tā ir varbūt arī jūsu divkosība, ka jūs šādas jautājumus vispār uzstādiet. Tā ir jūsu, arī jūsu aizliegt, bet pēc tam grieties. Tā ir arī jūsu problēma tajā, ka jūs neesat darījuši neko šo 30 gadu laikā arī kā politiķis, lai veicinātu cilvēkiem pratību mācīties latviešu valodu. Mēs to daram patstāvīgi, un ja ir cilvēki, kas to vēl nav iemācījušies, mēs izmantojot aizskaitā viņu valodu un arī citas valodas, mēs uzrunājam viņus, lai arī viņi iemācītos latviešu valsts valodu, un šobrīd arī motivējam mūsu izglītības sistēmu pāriet uz to, lai viss mācīs būt latviešu valsts valodā. Tas ir jāpārtrauc. Paldies! Paldies par atbildi. Šobrīd pretējais virziens Valaiņa kunga jautājums Mitrofāno kungam. Jā, Mitrofāno kungs saima, pieņēma, lēmumu un zaļo zemnieku savienību to atbalstīja par to, lai Krieviju atzītu par terorismu atbalstošu valsti. Tā skaitā par to, lai liektu Krievijas turistiem ieceļošanas vīzas un aicināt šo jautājumu arī apspriest Eiropas Savienības līmenī, lai Tie cilvēki, kas atbalsta karu Ukrainā, tās nežēlistības, lai viņiem būtu liekti iespēja baudīt mūsu kultūru, mūsu muzejus, atpūsties šeit. Mēs šādi pieeja atbalstījām, ja jūs būtu saimā, kāds būtu 
jūsu balsojums šajā jautājumā? Mēs atbalstītu Latvijas Krievo savienību, atbalstītu kopējo Eiropas savienības nebostojus šajā jautājumā. No vienas puses es varu jums piekrist, ka tā varētu būt pastiprinātu sanciju daļā. Bet pret kam? Nevis pret valsts šīs sancijas, bet pret iedzīvotājiem, pret vienkāršajiem cilvēkiem, kuri var atbraukt šeit, aprunāties ar vietējiem cilvēkiem, ar iedzīvotājiem, ar uzņēmējiem, ar mums, ar jums, un atgriezties Krievijā ar pavisam citu skatienu uz pasaules attistību, uz Krieviju, uz Latviju, uz Eiropas savienību. Mūsu prāt, nedrīkst pilnīgi pārtraukt sakarus ar Krieviju un runājot par turizmu arī nedrīkst. Tas ir bīstami skatoties uz nākotniem. Paldies, paldies, atbildi skaidra. Otrais aplītis izējam vēlreiz, tātad jūsu jautājums Mitropolona kungs šobrīd Viktorom Valēnim. Es gribētu tomēr drusciņi varbūt netik nopietnu jautājumu uzdot, bet tomēr šodien ir rītā mūsu raidījums. Valēni kungs, jums garažā stāv mazais pieminēklis. Kādā stāvoklī tas esot šis Moskvičs? Ar to var braukt pēc 15 gadiem pēc izlaiduma? Jā, paldies. Nē, nē, šobrīd nevar braukt. Nē, 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 nav braucošā stāvoklī. Bet tur var salabot kaut kādā veidā? Un priekšām tas ir vajadzīgs vispār šis, ja nav iespējams braukt. Paldies par tādu privāti jautājumu. Man kā mazliet arī tehniskam cilvēkam, kā mēs Zemnieku Savienībā daudzumus tādi ir. Mums daudziem patīk daudz ko skrūvēt, daudz ko darīt. Man arī patīk skrūvēt un remontēt. Tāpēc arī ir tādi saudabīgi hobiji cilvēkiem. Es to vienmēr esmu darījis. Tu var salabot vispār principā? Tas ir tāds liels izaicinājums. Redzēs, laiks ies un tad lēnu garu. Lēnu garu katrā ziņā šādas lietas remontē. Tas ir ilgtermiņa pasākuma. Te tas vairāk drīzāk nervu nomierināšanai kaut ko paskrūvēt, paremontēt. Katrs atrod savas veidus, kādā veidā sevi nomierināt un kaut kā atslēgties no ikdienas pasaules. Man tas ir skrūvēšana. Es paskrūvēju dažādas lietas vai kaut ko mēģinu salies armontēt, atjaunot. Tas ir tehniskas lietas, man ir ļoti tuvs. Paldies par jautājumu, arī par atbildi. Nekaidīs rakursi jāzīst tiešām. Valeņa kungs, jums ar iespēju vēl uzdot jautājumu Miroslavu Mitrofanovam. Jā, Mitrofanovam kungs, mēs atgriezīsimies pie tematikas par enerģētiku nopietnas jautājums. Šobrīd mēs esam pieņēmuši lēmumu saimā par to, ka mēs no šī gada beigām pilnību atsakamies no Krievijas gāzes. Mēs strādājām ļoti mērtiecīgi uz to, lai Latvijā mēs izmantotu vietējos energoresursus, lai mēs diversicētu un arī gāzes jautājumos mēs atrast citus piegādātājus. Kā jums liekas, vai šis saimas lēmums pilnībā atteikties no Krievijas gāzes ir pareizs un vai jūs, prāt, tas būtu tuvākā nākotnē jāpārskata? Mums nāksies mainīt to, ka ir nākotnē, jo mums nav pārliecības, un jums arī, ka tagad Inčikalna Krātuvē ir pietiekami daudz gāzes, lai nodrošinātu Latviju un iedzīvotājus līdz zīmes apkuras sezonā beigām. Tā ir ļoti liela problēma. No sākuma būtu jānodrošinā alternatīvais avots. 
uzpildīt krautuvi, un pēc tam atteikties no gazas piegādēs no Krievijas tās būtu prātīgāk izdarīt. Jūs visu atbildēsat pabeidzi. Paldies tik tālu no manas puses vēl pa vienam jautājumam jums. Mainot nedaudz secību arī tad sākušu ar Valaņu kungu šoreiz no jūsu programmas. Sekmēsim veselības aprūpes nodrošināšanai iespējami nodrošināšanu iespējami tu dzīves vietai. Jautājums, kā tad jūs plānojat iespējami tu dzīves vietai pienākt? Vai varētu būt runa par ģimenes ārstu, prakšu skaitu palielināšanu, ka, protams, arī, kā mēs zinām, finansējums būtu vajadzīgs? Kā tas tiktu īstenots? Pirmākārtām mums jānodrošina to, lai veselības aprotas budžetā tiktu palielināt finansējuma bāze. Šobrīd tā būtiska atpaliek Baltijas līmenī, tā būtu vismaz jāizlīdzina attiecīgi, kā mums to norāda arī pasaules veselības organizācija. Otrām kārtā mums jāropēs to, lai ģimenes ārsts būtu tieši tā ģimenes ārsts būtu tuvāk iedzīvotājiem, lai viņa ģimenes ārsts pakalpojums tieši lauku reģionos, ja mēs paņemam Zemgala pusi no iedzīvotājiem dzīvo ārpus lielajām pilsētām attīstības centriem, ir svarīgi, lai arī lauku reģionos būtu pieejams ģimenes ārsts. Protams, arī visa šī premjerministra runāšana par slimnīcu līmiņošanām, mūsuprāt, ir jāpārtrauc šī leksika par to, kad mēs runājam, turpinam spiestrījos slimnīcām, ka tur būtu kaut kas jāoptimizē. Mums jādomā, kā mēs viņu stiprinam. Šobrīd valdība 80% veselības infrastruktūras naudas ieguda Rīgā, 20% ir uz pārēju Latviju sadalīti. Tā kā tas ir anormāla proporcija. Ja mēs skatāmies COVID-19 laikā slimnieku, pacientu sadalījums bija pusi uz pusi valstī. Tad naudas sadalījumā 80% aiziet galvaspilsētā, 20% reģioniem. Mūsuprāt, šī proporcija ir jāmaina, un reģionālās slimnītes ir jāstiprina, nevis viņas jāturina tādā bada maizē. Mēs esam par to, lai reģionos veselības aprūpē tiktu ieguldīt lielāka nauda, un arī reģionu slimnītes tīku. Mēs vairāk redzam uz to, ka lielo pilsētu slimnīcām būtu jāpārņem zinām lielāku lomu arī reģionālā līmenī. Paldies! Un Mitrofano kungs par jūsu programmā minēto PVN, ja pievienotās vērtības nodokļu samazināšanu pārtikas un pirmās nepieciešamības precēm līdz 5%. Mans jautājums ir par to, kāda tad būtu tās pirmās nepieciešamības preču definīcija, kā mēs zinām, tur pandēmijas laikā ar tirdniecības ierobežojumiem bija diezgan pretrunīgi, tad ko ļaut tirgot, ko ne, kur to sarka no līnija novilkt. Un, nu jā, vai reiķināts, kā to kompensēt, to valsts budžetā nodokļu dēļ neieņem to naudu? Ir divi ceļi. Pirmais vispār vienkārši izslēgt luksusā preces un uz visu pārējo preču daudzumu attiecināt šo samazināto PVN likmību. Otrais, izstrādāt ministru kabineta noteikumos, kur detalizēti vispār aprakstīt katru preču grupu un teikt, pie kādai grupai tur attiecināmi šie nevis ierobežami, bet šī pazemināta PVN likmība. Bet tas nav galvenais. Galvenais ir efekts, kurš varētu būt, Un kurš būs mūsu, mēs esam parliecināti, jo ir ļoti pozitīva polijas pieredze. Polijā tas tika darīts pirms pāris mēnešiem, un tur ir diezgan labi rezultāti. Tas apgruzījums palīnājas, un vietēji ražotāji, viņi ir laimīgi, viņi var, ir spējīgis krīzes laika vairāk padot, un iedzīvotēji var vairāk pirkt un lētāk nekā pirms šī reformas. Tad mums, protams, pirms iet par šo ceļu, mums ir jāpētē šis polijas piemērs un varbūt pēc vēlēšanām izdarīt uzreiz pirmo divu mēnešu laika šis solis.
Jāpēta, un pēc tam iespējams arī par tajā virzīties jūsu programmā rakstītais. Paldies! Paldies par jūsu atbildēm, arī par jautājumiem. Tik tālu šī rīta priekšvēlēšanu partiju duelis atgādināši, ka mūsu dueļa dalībnieki šodien bija Miroslavs Mitrofanovs no Latvijas Krievu Savienības. Rīgas vēlēšanu apgavals rakstā numur viens. Paldies! Paldies! Un arī dzene. Viktors Valainis, Zeļo un Zemnieku Savienība, pirmais numurs Zemgales vēlēšanu apgavals rakstā. Arī paldies, kad nācēt. Paldies. Partiju dueļi turpināsies jau pirmdienu, gribētu teikt rīt, bet ne, sestdienu izlaižam, bet pēc tam nākamās nedēļas rītos uzreiz pēc rīta panorāmas pusi deviņos, tad arī turpināsim ar nākamajiem izlozētajiem partiju pārstāvjiem šajos duetos turpinot ieskatīties partiju programmās pirms saimas vēlēšanām. Paldies, ka skatījies.